0: Willkommen bei PET als Pod, der Podcast für Kindermedizin. Hallo und herzlich willkommen zu PET als Pod, dem bei euch hoffentlich bekannten und beliebten Podcast des Machers und Erfinders Dr. Boris Wittekind, den ich auch hier heute begrüße in seinen mannigfaltigen Funktionen. Er ist nicht nur Oberarzt hier an der Kinderklinik, er ist Neonatologe und was für den heutigen Tag besonders wichtig ist, PJ-Beauftragter. Denn heute soll es gehen um PJ in der Pädiatrie, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hallo Boris.
1: Hallo Thomas.
0: Ist ja ganz schön, auch mal begrüßt
1: zu werden, ne? dass ich quasi gar nicht selbst das Wort erheben möchte und dann auch noch schmeichelhaft hier eingeführt werde. Aber ganz ehrlich, also du bist auch Neonatologe, auch Kinderarzt seit, weiß ich nicht, 20 Jahren hier bei uns. Wir haben ziemlich viel zusammengearbeitet. Aber warum, warum bist du jetzt eigentlich hier im Podcast?
0: Nicht nur, weil ich gerne klug scheiße. Ja, du hast recht, ich bin Neonatologin, Kinderarzt. Ich habe eine Meinung zum PJ. Ich habe Erfahrungen im PJ. Und ich denke, dass auch vor Jahren oder Jahrzehnten das PJ prinzipiell nicht anders war. Darüber hinaus bin ich auch äh, auf einem Medizinportal eine Art Erklärdoktor und werde da in Zukunft selber Podcasts machen. Deswegen hatte ich gehofft, ich dürfte vielleicht bei dir ein bisschen in die Lehre gehen oder ins Sparring. Ja, das, das können wir schon auch mal
1: zulassen. Und äh, wir haben etwas andere Werdegänge, wie wir hier in die Klinik gekommen sind. Und beide sind ja vielleicht interessant, dass die beiden
0: verschiedenen Sichtweisen mal eingebracht werden. Dann wollen wir doch den Zuhörern ein bisschen Appetit machen auf das, was kommt. Eine Übersicht über die Themen, die wir abhandeln wollen und auch uns versuchen, im Sinne eines roten Fadens dran zu halten, dass wir nicht von Hölzchen auf Stückchen kommen und nach drei Stunden nur Bruchteile angerissen haben. Entscheidungshilfen zum Wahlfach ist so eine Überschrift, die wir uns vorgenommen haben.
1: Dann natürlich die Frage, macht man das PJ quasi im Ausland oder in, in Deutschland, macht man es an der Zielklinik, wo man gerne anfangen würde oder bewusst ganz woanders?
0: Ja, und dann natürlich muss ich dich aussaugen als Experte für die PJler. Wie sieht das PJ hier am KKJM aus? Was spricht dafür? Was dagegen?
1: Und dann wollen wir noch unabhängig jetzt vom Wahlfach Kinderheilkunde oder unserer Klinik so ein paar Tipps mitgeben, wie man das PJ besonders gut gestalten kann, was man da, da tun kann, damit man möglichst viel Lernerfolg hat, damit es ein bisschen Spaß macht und damit es jetzt nicht irgendwie eine, eine doofe Zeit wird.
0: Ja, Boris, dann äh, hau doch mal raus. Wo hast du PJ gemacht? Was sind deine Erfahrungen? Welche Tipps kannst du generieren für die jetzige Generation?
1: Genau, also ich hab, bin so ein, so ein Nesthocker. Ich habe irgendwie in Frankfurt studiert und da PJ gemacht und habe die Klinik eigentlich ja, für... Ein paar Formulaturen verlassen, aber sonst nicht. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht unbedingt Kinderarzt werden, als ich mir das Wahlfach ausgesucht habe. Ich war damals so auf dem Thema Infektiologie, HIV, Tuberkulose. Das war irgendwie also mega spannend, ist auch immer noch spannend. Und dann hatte ich mir gedacht, wenn ich ja ohnehin irgendwie Internist mit infektiologischem Schwerpunkt werden möchte, dann brauche ich jetzt ja trotzdem noch ein Wahlfach und da hatte ich irgendwie gedacht, die Kinder haben ja am laufenden Band Infektionen und nebenbei, so also mein bester Studienkollege hat hier Wahlfach gemacht an der Kinderklinik und dann hatte ich gedacht, gut, dann gehe ich halt mal dahin. Ähm, hab habe mir das so vorgestellt, dass wir dann dauernd Mittagessen gehen zusammen, was äh, nie passiert <lacht> ist ähm, und bin dann in der Kinderklinik mal fürs PJ so gelandet.
0: Wow, das ist interessant. Zeigt auch wieder, wie manche Zufälle einen doch an äh, verschiedene Orte oder sogar ähm, äh, ja berufliche Stellen treiben. Ich hatte es vorhin angedeutet, bei mir ist so, dass ähm, Pädiatrie klar war und dann nur die Entscheidung war, Ausland oder äh, Zielklinik. Und mein Twitter war eben das eine da, das andere da zu machen. Meine persönliche Lehre daraus war, wirklich vorher fragen, was denn besser angesehen wird. Ich habe nämlich im Vorfeld auch dieses Podcast rumgefragt, verschiedene Entscheider, die also letztendlich Assistenzärzte einstellen würden, wie sie denken über, wenn einer sagt, er wird Kinderarzt und macht sein PJ zum Beispiel gezielt nicht in der Pädiatrie, um über den Tellerrand zu gucken, vorbereitend, ist das ein Nachteil. Da ging die Meinung auseinander. Ein PJler zu kennen aus persönlicher Ansicht, weil er im eigenen Haus schon tätig war, Freuen sich viele drüber, sehen das aber auch nicht als unbedingten äh, Vorteil. Also da scheint es kein richtig oder falsch zu geben, ist die Lehre aus äh, meiner Entscheidung. Und wenn ich ganz persönlich sagen darf, eine Sache, die ich anders machen würde, wenn ich weiß, dass ich über Jahre in der Kinderheilkunde versacke und eben keine Gelegenheit habe, über den Tellerrand zu gucken, würde ich wahrscheinlich im nächsten Leben mein PJ-Tertial in einer äh, quasi flankierenden Abteilung machen, wie zum Beispiel Geburtshilfe oder auch Radiologie, denn später hat man nicht mehr so oft die Gelegenheit. Und Das würde ich vielleicht anders machen. Weiß nicht, wie du darüber denkst. Ja, also ich glaube, also in ein ganz
1: anderes Fach würde ich mich selber, glaube ich, nicht trauen. Ähm, die Frage, soll es denn, denn der zukünftige Arbeitgeber sein, Gut, das weiß man ja vielleicht gar nicht so genau. Aus der anderen Perspektive bei uns ist ja so etwa halbe, halbe. Etwa die Hälfte der Assistenten, die hier anfangen oder knapp die Hälfte, würde ich sagen, sind eigene PJler. Was ich immer total gut finde, ja, weil die kennen wir schon, die kennen sich auch aus. Das ist so ein nahtloser Übergang. Aber die andere Hälfte hat einen anderen Werdegang. Die war in einer anderen Klinik vorher und kam dann, naja, eben aus Interesse, entweder für den Standort oder wegen was Wissenschaftlichen hierher. Also ich würde auch sagen, das ist gar nicht jetzt, da gibt es nicht nur einen Weg. Da ist, sind wir beide ja auch so, ja, dann doch wieder repräsentativ ein, ein Hausgewächs und einer, der quasi ähm, andere Sachen gesehen hat, so ein bisschen.
0: Ja, jetzt hast du schon angedeutet, wie sich die ähm, PJler und anschließend Assistenzärzte an der Uni-Kinderklinik in Frankfurt zusammensetzen. Jetzt bist du PJ-Beauftragter, also wirklich mit zwei Fingern am Puls der Zeit. Äh, kannst du mal skizzieren, was dann den PJler bei uns in Frankfurt erwartet?
1: Ja, also das... Was, glaube ich, an allen Kliniken so ist. Die kommen, kriegen so eine kurze Einführung. Irgendwie, wo gibt es die Wäsche, wie geht es mit dem Orbis? Also den, den Computersystemen und so. Die Organisation ist bei uns nicht so schnell, bis dann die ganzen Zugänge funktionieren. Das dauert immer ein bisschen. Da ist so im, im Durchschnitt, je kleiner das Krankenhaus, desto einfacher ist die Organisation. Bei größeren Kliniken ist die Organisation eher so ein bisschen aufwendiger am Ende sind die dann aber alle so ausgestattet, dass die natürlich arbeiten können. Und letzten Endes ähm, ist das, würde ich sagen, auch Nebensache. Die rotieren bei uns durch mindestens drei Abteilungen, also zum Beispiel zwei Stationen und die Notaufnahme. Das wäre so ein Klassiker. Ich möchte eigentlich, dass jeder in die Notaufnahme geht, weil da halt, ich sag mal so, das, das vielfältigste Patientengut entlangkommt man hat quasi die, die Erstsituation, dass man neuen Patienten sieht. Ähm, dort können die auch ganz gut mitarbeiten. Das finde ich also einen wichtigen Ausbildungsaspekt. Und bei den Stationen gibt es, ich sag mal so, die Pflicht, nenne ich es mal, auf eine Allgemeinpädiatrische Station zu gehen. Ähm, auch mit der Idee, dass man da am meisten schon mitarbeiten kann und dass das ja irgendwie das ist, was man, egal wo man ist, man muss halt Kinderarzt werden. Ne? Man. Äh, kann ja nicht nur seine Spezialgebiete machen. Deshalb finde ich das wichtig. Und es gibt immer noch so ein, ich nenne es dann Wahlstation. Ähm, es gibt welche, die sich für Neugeborene interessieren und dann bei mir landen. Es gibt welche, die sagen, die Onkologie ist wichtig. Es gab auch schon Einzelne, die äh, in die Transplantation gegangen sind, also Stammzelltransplantation. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es so ein spezieller Fach ist, so ein äh, spezieller Bereich ist. Aber ähm, wie gesagt, das ist eine Wahl, eine Wahlstation, eine Wahlrotation und äh, da haben die dann quasi die Auswahl. Ja. Ähm, auf den Stationen ist es, wie gesagt, ein bisschen unterschiedlich. Es gibt so Bereiche, wo die relativ schnell mitarbeiten. In der Onkologie zum Beispiel ist es dann schon so, dass die jetzt ja nicht wenn da ein neuer Patient kommt, den alleine führen und da alle Gespräche führen. Dafür ist es dann doch, ich sage mal, ein bisschen zu komplex. Ähm, dort haben die eher kleinteiligere Aufgaben, also dass sie jetzt äh, eine Punktion machen, dass sie irgendwie eine Bestellung für Chemotherapie schon mal vorbereiten ähm, oder bei einem neuen Kind irgendwie die Diagnostik-Checklisten mitmachen. Also die sind schon mit dabei, auch mit Aufgaben, aber eher mit kleinteiligen Aufgaben. Dagegen auf den allgemeineren Stationen, da kann es dann schon sein, dass man sagt, hier, das ist dein Patient und du rufst, wenn du Probleme hast. Ähm, und kannst quasi schon ganzen Happen, also oder größere Kuchenstücke quasi äh, verdauen in der, ähm, in der ärztlichen Tätigkeit. Also nicht nur kleine Teilaspekte, sondern eigentlich die ganze Behandlung. Ja. Ein bisschen unterschiedlich ist es auch, die, die im ersten Tertial zu uns kommen, naja, die sind doch noch ein bisschen frischer in der Klinik. Das merkt man schon, ob jemand schon zwei Tertiale hinter sich hat oder nicht. Aber letzten Endes, nach ein paar Wochen, können die eigentlich alle laufen und haben sich so ein bisschen eingegruft und ja, und arbeiten halt so mit. Ähm, mit noch ein paar Einschränkungen. Es gibt ein paar Sachen, die darf man halt als PJler nicht. Also Blut anhängen ist sowas, natürlich darf man das konkret machen, aber es muss dann halt noch jemand dabei sein, das ist forensisch oder Chemospritzen, das auch nicht, aber ansonsten dürfen die schon relativ viel.
0: Wow. Ja, ich bin jetzt als, als, als Thomas und ehemaliger PJler tatsächlich ein bisschen neidisch, weil äh, einige Sachen hätte ich mir so gewünscht damals bei mir selbst. Ich habe zwei Monate am Stück auf derselben onkologischen Station gesessen und äh, nicht innerhalb des Tertials noch eine Bandbreite erlebt. Also du hast gesagt, drei verschiedene Stationen innerhalb des Wahlfachs. Das finde ich schon ähm, äh, ziemlich großartig und äh, muss dir natürlich beipflichten. Wenn ich wählen würde, wenn ich freie Wahl hätte in der in unserer Kinderklinik, wo ginge ich hin, dann würde ich auch nicht auf den äh, auf die Spezialität setzen. Also wenn mir PJ oder auch Formulanten begegnen auf der Neo-Intensivstation, dann äh, unterstelle ich bei der Begrüßung, die durchweg herzlich ist dann, aber ich äh, stelle in Frage, dass äh, die da sind, wo sie hinwollen und sich vielleicht verlaufen haben, weil ich die Neo intensiv als so spezielles Kuchenstück der Gesamtpädiatrie empfinde, äh, dass das äh, auf dem Ausbildungsstand des PJs eigentlich zu früh ist, da so in die Tiefe zu gehen. Aber es gibt ja Passionierte, die schon wissen, wie das Endziel ist und deswegen ganz gezielt kommen. Dann ist es natürlich auch schön, dass diese Möglichkeiten ähm, bestehen. Aber jetzt hast du zusammengefasst, ich weiß, es ist schwer, über die eigene Arbeit zu sprechen, aber was würdest du denken, sind die Studenten zufrieden als PJler bei uns oder was loben sie besonders, was kritisieren sie? Also im Allgemeinen, glaube ich, sind die schon
1: zufrieden. Das, was am meisten kritisiert wird, ist so die Organisation drumherum. Also das mit den Passwörtern, das dauert halt manchmal. Das hängt halt auch nicht an der Kinderklinik, sondern an der Uniklinik, also am an der übergeordneten Organisation oder dass die halt manche Schlüssel nicht bekommen. Ein paar Schlüssel habe ich so, ich sage mal so schwarz für die, aber das reicht nicht immer für alle. Also das organisatorische, das wird am häufigsten eigentlich kritisiert. Das was am meisten gelobt wird und das finde ich eigentlich finde ich eigentlich auch das Wichtigste, ist die Betreuung auf der Station. Also ganz konkret durch die Stationsärzte, durch die Oberärzte und das Fortbildungsangebot. Da haben wir es natürlich leichter als große Klinik. Wir haben mehr Leute, die natürlich dann auch die Fortbildung machen können. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit für die kleineren Kliniken. Ich möchte die aber, kleineren Kliniken aber überhaupt gar nicht schlecht machen. Was da sicher der Vorteil ist, dass man halt relativ schnell das ganze Team kennenlernt und, und quasi nicht irgendwie jeden Tag auch fünf Ärzte sieht, die man noch nie gesehen hat oder mit denen man nicht zusammengearbeitet hat. Also quasi das sind schon Vorteile an den kleineren Häusern. Da gibt es auch häufiger dann, in Anführungsstrichen, auch mal nur zwei Rotationen, also dass man quasi einen Bereich weniger sieht. Das muss aber überhaupt nicht schlecht sein. Ja, also immer wenn man im Kopf hat, ich möchte ganz schnell Kinderarzt werden und das Allgemeine machen, dann kann das am akademischen Lehrkrankenhaus vielleicht auch besser sein als bei uns. Ja? Ähm, wo die am meisten zufrieden sind, wenn sie es eben schaffen, so ein bisschen alleine zu laufen. Also, wenn sie eine gewisse Selbstständigkeit äh, erleben, zumindest für Teilaspekte. Und das, das muss man auf jeden Fall versuchen, möglichst schnell zu etablieren, dass klar ist, dass die jetzt nicht für jeden einzelnen Minischritt nachfragen müssen, sondern dass sie sagen können: Das ist jetzt meine Aufnahme und ich mache die erstmal und in einer halben Stunde komme ich wieder und erzähle, was ich rausgefunden habe oder was das Problem ist.
0: Ja, es ist interessant, das deckt sich sehr, sozusagen deine Eigenreflexion oder das PJ bei uns deckt sich mit dem, was ich online gefunden habe. Denn es gibt natürlich Feedback und Bewertungsportale auch für PJs in verschiedenen Häusern. Also ja, die individuelle Betreuung kommt meist sehr gut weg am Uniklinikum Frankfurt. Was auch erwähnt wird, ist, dass die dreimal wöchentlich PJ-Seminare, du hattest das gerade nicht beziffert, aber das ist wohl eine nennenswerte festgelegte Ausbildungszeit, die auch nicht jedes Haus bietet. Das wurde explizit gelobt, aber es äh, schwingt dann manchmal auch mit, wie individuell die Situation eines pj ist. Also ein äh, akuter Ärztemangel, eine äh, momentane Unzufriedenheit in, in, innerhalb des Teams oder auch unter Besetzung machen sich schon ähm, bemerkbar. Warum ich das sage, ist, dass es mir doch dann rückblickend scheint, dass es sehr individuell ist. Man kann nicht sagen, ich suche dieses Haus, ich gehe auf die Station und ich weiß, das ist der Jackpot. Ich will nur mal als Beispiel sagen, es gibt ein Krankenhaus in Frankfurt, auch Kinder, äh, die Kinder versorgen. Da kann ein PJler im selben Zeitraum die Note 1 vergeben für dieses Haus und ein anderer zum etwa gleichen Zeitraum die Note 3,7. Das heißt... Die Garantie scheint es nicht zu geben. Ja, das, das äh, lässt mich eigentlich so ein bisschen dazu übergehen, vielleicht zu überlegen, was können wir für Tipps geben? Wie macht man sich das PJ schön, egal wo man gelandet ist? Ob man den Jackpot hat oder ob man sieht, oh, man hat viel Leerlauf. Was würdest du sagen, wie wird ein PJ immer zum Erfolg?
1: Also was, glaube ich, was Gutes ist, was ja sicher auch dazu beiträgt, dass man dann irgendwie ein gutes... Einen guten Einsatz hat, eine gute Rotation hat, ist, dass ähm, man klar macht, man möchte mitarbeiten und mitarbeiten heißt nicht nur, dass man irgendwie, irgendwie Stückchen zugeschickt bekommt und dann irgendwie was ganz Tolles macht, sondern dass man zwischendurch auch mal so Routinearbeiten, die halt gemacht werden müssen, mitmacht, ja, damit dem, dem Assistenzarzt auf Station Arbeit abnimmt, äh, die, die Person dann ja wieder quasi gewonnen hat, die, die freie Zeit, die extra Zeit und reinvestieren kann. Also, dies, das ist so dieses Geben und Nehmen. Das hat also gleich erstmal mit dem, mit dem Vorhaben, ich möchte euch helfen und ich gucke, wo ist Arbeit, die ich direkt übernehmen kann. Und ihr müsst mir nicht dauernd sagen, keine Ahnung, dass man irgendwo mal mitschreiben muss bei der Visite und pro, also manches muss protokolliert werden oder dass halt die, die Laborerchen irgendwie auch ins Labor kommen müssen, sondern ich weiß, dass ich damit helfen kann, wenn ich das mache ähm, und gleichzeitig, also man soll nicht nur die Hilfsarbeit machen und gleichzeitig kann auch immer wieder überlegen und jetzt, wo ist wo ist so der Golden Nugget, wo ist so eine Situation, wo ich nicht weggehe, sondern wo ich mitten im Geschehen dabei bleibe. Also so ein so immer gucken, wo ist meine Arbeit, die halt irgendwie gemacht werden muss und wo bleibe ich jetzt am Geschehen dran, dass man quasi immer so eine Balance da hat. Ich glaube, wenn man, wenn man quasi so einsteigt, dann macht man es auch dem Team einfach zu sagen, boah, cool, das ist ein guter PJ-Student, ähm, den können wir gebrauchen. Das lohnt sich jetzt auch, wenn die Person in Anführungsstrichen nur drei Wochen da ist, was ja eine kurze Rotation ist. Trotzdem lohnt es sich jetzt in die Person rein zu investieren, weil wir kriegen auch wieder was zurück. Ja. Ähm, das würde ich sagen, ist so eine Situation, die einem helfen kann. Und das Zweite ist, ähm, dass man zwischendurch auch immer wieder so ein bisschen egoistisch denkt. ja, Dass man überlegt, ähm, was fehlt mir jetzt noch? ja, Also was, was ist mir jetzt nicht quasi so zufällig zugetragen worden und was möchte ich aber noch erleben? Und das kann man dann ruhig auch einmal die Woche sagen, ich möchte aber noch auf jeden Fall Herzultraschall sehen. ja Ist jetzt nicht auf der Station gewesen, das kam halt gerade nicht vor, also organisiert man sich das, dass man entweder in eine andere Abteilung nochmal geht, wo das halt häufig passiert oder naja, man nimmt sich halt mal einen Assistenzarzt und bittet den, das mit einem mal durchzu durchzuexerzieren. Ja, also dieses es ist ja so, also, man ist so ein Twitter aus Mitarbeiter und Lernender, also aus Arzt und Student, ja, so eine Mischung dazwischen. Und ähm, beide Rollen muss man irgendwie bespielen und aus beiden Situationen kann man auch was rausziehen.
0: Ja, absolut. Also äh, diese Win-Win-Situation, die du beschreibst, ähm, geben und nehmen. Auch sehr, sehr praktikable Lösung für ein gutes PJ, wenn ich einen Arztbrief übernehme, auch wenn mich das jetzt inhaltlich nicht äh, erfüllt als PJler, weiß ich aber, ich habe dem Kollegen vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde gespart, dafür kann er vielleicht die 10 Minuten äh, länger mit dem Ultraschall verbringen und mir lautdenkend und explizit erklären, was er da macht und warum. Also wirklich auch so ein bisschen ähm, Ökonomisierung, was die äh, Zeit betrifft, die ja immer eine große Rolle spielt. Man kann sich zurücklehnen auf äh, sein Recht. Ne? Ich bin auszubilden. Ich erwarte jetzt, bringt mir all das Wissen und äh, stopft es mir in die Birne. Ich mache gar nichts, äh, nehme nur auf. Aber damit fährt man dann eben nicht gut. Ich glaube, man sieht zu wenig und man wird dann vielleicht auch mit den Kollegen so ein bisschen aneinander geraten, die ja auch erst junge Assistenzärzte erst lernen müssen, einen Schatten immer dabei zu haben immer laut zu denken, jede Aussage wird im Grunde überprüft oder abgespeichert, was ja dann auch gefährlich ist, wenn es falsch ist. Also man muss sich schon auch äh, empathisch reindenken in den Assistenzarzt, der einen jetzt in Anführungsstrichen äh, an der Backe hat. Ein Aspekt, der für mich noch wichtig wäre, weil es auch online so oft erwähnt worden ist, es entstehen Leerläufe auf Stationen, die manchmal als quälend empfunden werden. Wir hatten nichts zu tun, war langweilig. Finde ich tragisch, weil man das natürlich so einfach als PJler auch inhaltlich füllen kann. Du hattest es angedeutet, man guckt sich mal den interessanten Fall auf der Nachbarstation ein. Man äh, bittet vielleicht den Radiologen, darf ich mal über die Schulter gucken, wenn ihr hier die Hüften schallt. Ähm, das, äh, nein, hat man das, ja, kann man kriegen. Warum nicht fragen? Ne? Kostet nichts. Ähm, das mag öfter manchmal klappen, manchmal nicht, aber finde ich eine schöne Sache. Warum nicht mal beim Röntgen reingucken und bei den Schwestern mitgehen? Denen helfen, aber auch von denen lernen. Das wird, finde ich, sehr unterschätzt. Und da möchte ich, möchte ich zur Illustration eigentlich mal sagen. Assistenzärzte, also nicht Bejotler, fertige Assistenzärzte kommen auf die neugeborenen Intensivstationen und laufen erstmal mal drei Tage mit der Pflege mit. Genau aus dem Grund, weil es so viel ähm, zu lernen gibt, aber auch über den Ablauf der Station und die Arbeitsbelastung der Pflege einfach für gegenseitiges Verständnis. Also wenn selbst fertige Ärzte mit Schwestern mitlaufen. Warum sollte sich dann ein PJ oder eine PJlerin zu fein sein, in Anführungsstrichen, das eben auch zu machen? Und äh, ich denke, man profitiert da sehr, sehr von.
1: Das ist mal, ein ganz modernes Thema. Es gibt ja diese interprofessionellen Ausbildungsstationen, werden zunehmend aufgemacht, wo man PJler quasi mit Pflegeauszubildenden zusammen Patienten versorgen lässt, natürlich noch mit einem guten Framing, dass das alles gut unterstützt wird. Sowas planen wir. Das ist jetzt noch nicht fertig, deshalb kann ich nicht sagen, wir haben das, aber vielleicht wird es das in ein, zwei Jahren geben, dass man eben auch so dieses interprofessionelle Lernen so ein bisschen noch mit, mit einbezieht. Ja, also dass es auch so eine Rotation geben wird. Das ist gerade Zukunftsaussicht.
0: Ja. Es scheint so, sein, so zu sein wie die Weisheit bei Forrest Gump. Ne? Leben ist wie eine Pralinschachtel, Man weiß nie, was man kommt, ähm, bekommt. Aber jetzt hoffe ich natürlich, dass alle, die uns zugehört haben, vielleicht ein paar Tipps haben, wie sie ihr PJ ähm, positiver gestalten im Rahmen ihrer Möglichkeiten und vielleicht die bessere Stelle finden und vielleicht auch das, äh, das Land oder das Krankenhaus, wo es für sie am äh, besten ist, das zu machen. Wie könnten wir schließen?
1: Also PJ in der Kinderklinik ist natürlich immer gut, ja? ähm, auch wenn man Allgemeinarzt werden möchte, wenn man in die Innere gehen möchte. Wir haben relativ viele, die fest vorhaben, in die Onkologie bei den Erwachsenen zu gehen und dann ihr Wahltertial bei uns machen, weil sie sagen, das ist eine Art von Onkologie, die möchte ich auch gesehen haben. Ja? Ähm, das bringt mich weiter. Also es gibt viele Wege, Man manche merken vielleicht auch erst im PJ, dass sie dann auch längerfristig bei den Kindern bleiben wollen. Ähm, Wahlfach generell ist das schönste Tertial im, im PJ, das würde ich für alle Wahlfächer so mal fest sagen. Warum? Weil da keiner quasi hingeschickt wurde das ganze Team weiß, das sind die Leute, die wollten zu uns kommen. Das ist eine ganz andere Stimmung, als wenn man jetzt bei den Chirurgen, ah, das sind jetzt die neuen Blutabnehmer und Hackenhalter, ne? äh, mal gucken, ob da einer was taugt. Ne? Das ist bei uns das Gegenteil. Wir erwarten, dass da nur Leute kommen, ähm, die schon was mitbringen, die, die Spaß am Fachkinderkunde haben. Also Wahlfach generell ähm, macht von den drei Tertialen, denke ich, am meisten Spaß. Ähm, und damit, glaube ich, kann man allen so ein bisschen Spaß aufs PJ machen und insbesondere aufs Wahlfach.
0: Ja, sehr schön. Hauptberuflich lernen und schnuppern, wie der Beruf ist, den man wahrscheinlich dann für eine lange Zeit erlernt und ausübt.
1: Ja, dann bis bald im PJ, würde ich sagen. Tschüss.
0: Tschüss.